0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atípicos el podcast en el que damos un paseo por los mundos del marketing y la comunicación en solo 10 minutos y sin darnos mucha importancia En el episodio de hoy vamos a comentar una de esas pelis con las que tan identificados nos sentimos los profesionales del PR una portada de periódico que ha dado mucho que hablar y en También Son Personas tendremos a David Martínez de Orange que nos dejará varias perlas de sabiduría Empezamos Hoy Marta nos trae un ficción o realidad bastante inesperado, ¿no?
1: Hola. Sí, por los protagonistas y por la temática inicial de la película. Hablamos hoy de Abajo el amor, con Iwan McGregor y Renée Selweger, una peli que he visto muchas veces con mi hermana y que hasta ahora no me había dado cuenta de que incluye varias referencias a situaciones que vivimos en el día a día de las agencias. Para situarnos un poco en contexto... Esta comedia romántica está ambientada en los años 60, cuenta la historia de una escritora cuya primera obra es una guía para que las mujeres luchen por la igualdad en la vida, en el trabajo y en el sexo. Y como parte de la campaña promocional, la editora de Selweger le consigue una entrevista con el periodista más famoso de la ciudad y ser portada de su revista. Pero es un mujeriego que siempre le pone excusas para
2: posponerla. Soy Bárbara Novak. Lo siento mucho, señorita Novak, maldita calamidad...
1: Siempre me acuerdo de esta frase y de ahí que me pareciese un buen ejemplo para esta sección, porque evidentemente las excusas de Iguamagrego son más ficción que realidad, pero ¿cuántas veces nos hemos visto haciendo encaje de bolillos para conseguir cuadrar la agenda de un portavoz y un periodista? Pues casi a diario. <ríe> y que lo digas. El caso que la volví a ver y descubrí que más allá de la entrevista eh, muestra la ejecución completa de un plan de comunicación y marketing para conseguir que tanto el libro como las dos mujeres consigan ese reconocimiento en un mundo de hombres en los años 60. Como la entrevista no sale, la editora le da una vuelta de tuerca a lo grande al plan y cuela a su escritora en el late night del momento, con lo que consigue que las ventas del libro se disparen.
0: Eso también sería más parte de la ficción, porque en la vida real no pasa.
1: <ríe> Totalmente. Lo que pasa es que es verdad que lo plantean de una forma muy real, porque la oportunidad surge de un contratiempo con otro invitado que no puede asistir.
0: Ah, bueno, un poco de suerte nunca viene mal, mal, nunca viene mal y saber estar al
1: quite para aprovechar una oportunidad así en los medios. Sí. eso es. entonces a partir de ahí la campaña sigue en radios, en periódicos el libro se convierte en un best internacional eh, que claro al plantear un panorama nuevo para las mujeres crea también nuevas oportunidades de negocio para las protagonistas que deciden ir más allá en esa estrategia y crean una revista femenina y su propia marca de chocolate que es el producto en el que se habla del libro como sustituto del sexo demuestran el poder que tiene una buena estrategia de comunicación y de conocer bien a los medios y a la audiencia a la que te diriges
0: pues eso sí que es un buen plan de marketing. Lo que no me esperaba es que nos lo enseñara René Elbeger. Eso sí que es un plot twist, ¿eh? Y que lo digas. Gracias, Marta, por este atípico ficción o realidad y nos vemos en próximos episodios.
1: Ha sido un placer.
0: Hoy Marisa nos trae una típica envidia que roza un poco el mercurio retrógrado Y es que hay campañas que pueden convertirse en arma de doble filo. Marisa, cuéntanos.
3: Pues ahí le has dado, Ángela. Esto es un híbrido entre atípica envidia y mercurio retrógrado. Es una campaña que me ha parecido original y atrevida, pero que ha causado bastante revuelo. Eh, hace unas semanas el periódico El Mundo publicó un artículo en portada sobre el gran desafío de la inteligencia artificial, centrado en el hecho de que es una tecnología que podría llegar a hacer que confundamos la realidad con la ficción. Eh, para ilustrar el artículo, utilizaron una foto creada a través de inteligencia artificial que mostraba, ojo, a Pablo Iglesias y Yolanda Díaz caminando juntos, sonrientes y felices como perdices en un reencuentro que, por supuesto, jamás ocurrió. A simple vista, si ves la foto de portada así de lejos, puedes perfectamente creer que es cierto. Ya si miras más de cerca y con atención, mmm, se nota el truco. Además, la foto lleva un aviso de que ha sido creada con inteligencia artificial.
0: Sí, recuerdo perfectamente cuando vi el reportaje, Vamos, cuando vi la portada del periódico. Eh, al principio, cuando ves la foto, claro, parece que es una noticia lo que están dando. Y sí, yo me quedé un poco de piedra. Luego ya, eh, cuando miré más en detalle, ya me di cuenta de que la noticia era falsa. Y bueno, se ha formado un poco de lío en las redes, ¿no? Uh
3: -huh. Totalmente. A ver, si el objetivo del artículo era alertar sobre cómo la inteligencia artificial puede engañarnos... Incluir una foto que, efectivamente, consiguió medio engañar a la gente es una idea muy interesante. Pero claro, luego vino la polémica y hubo comentarios de todo tipo. Unos a favor, otros en contra y otros no sabe, no contesta. Eh, los que están a favor comentan que, como puro ejercicio teórico, pues esto abre un debate urgente y necesario sobre cómo el mal uso de la inteligencia artificial puede afectar al periodismo, a la opinión pública y, en último término, a la democracia misma. Los que están en contra opinan principalmente sobre la elección de los protagonistas de la foto falsa. Y esto era de esperar. Eh, pues por qué utilizar el entorno político, por qué precisamente Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Y bueno, según ellos hubiera sido mejor usar una imagen de un tema más neutral. Eh, lo cierto es que el melón de la inteligencia artificial ya está abierto y el debate está servido. Ya veremos cómo evoluciona todo esto. Gracias Marisa. Gracias a vosotros. Hoy en También
0: son personas tenemos a David Martínez, que es uno de los profesionales de las relaciones públicas más influyentes de España. Experto en comunicación digital y nuevas tecnologías, trabaja en el departamento de comunicación externa de Orange casi desde que esta marca inició su andadura en España, hace ya 25 años. Es autor del libro Comunicación Pop y está al frente de Nobut.com, una plataforma de contenidos de Orange centrada en la tecnología, pero con un toque humano y social. Hola David, eh, muchísimas gracias por estar aquí en Atípicos.
2: Hola, muchas gracias, además en un programa que se llama También Son Personas, así que esto está bien, porque así me identifico <risas> Es el nombre, a mí mismo es el nombre más, de la personas. Más que como personaje, <risas> más que como personaje, como persona. Bueno. Así que muchas gracias.
0: Bueno David, eh, sabemos que también eres persona, así que bueno, hoy vamos a ver ese lado tuyo un poco más personal. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu placer culpable?
2: Bueno, eh, culpable y confesable, <risas> entiendo. Eh, bueno, yo tengo un, un placer culpable que es un poco raro, que es que me gusta mucho el programa First Dates que es una cosa que cuando lo cuento pues a la gente le, le causa un poquito de estupor, pero llevo años viéndolo <ríe> ¿Por qué? Porque me parece que además para un comunicador es interesante Por, entendida la comunicación como algo relacionado también con la seducción, a mí me parece que el programa ese, en el que hay una primera cita, no sé si y me parece que tiene bastante que ver con la comunicación que al final al final cabo tiene mucho que ver con esto ¿no? con, con, con generar atracción en otros ¿no? tus mensajes tu compañía tu marca etcétera etcétera y, y bueno es un programa del que yo aprendo bastante no solo de, de comunicación sino también de la de, de las personas y creo que eso que eso está bien así que eso quizás sea mi placer más más culpable
0: muy bien, David. Eh, ¿La campaña que más te ha gustado últimamente?
2: Bueno, desconozco bastante bastante lo que se hace en, en publicidad y, y lo que conozco pues tampoco me atrevo mucho a, a, a hacer juicios de valor ¿no? sobre algo que no es mi profesión pura. Entonces aquí voy a barrer un poquito para casa, pero bueno, explicaré por qué. La última campaña, por ejemplo, de, de la empresa en la que trabajo, de Orange, eh, donde se pone un poco el acento en lo que tiene que ver con con el centro de la actividad de la compañía, ¿no? Que es poner el, al, a las personas eh, en el centro de la tecnología también, ¿no? Tecnología para las personas. Eh, todo lo que tiene que ver en publicidad y campañas con poner a las personas en el centro de la actividad de las marcas me interesa. O sea, siempre son las campañas en las que más me fijo. En este caso cito a, a, a Orange, pero, pero hay otras muchas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con comunicar para las personas y desde las personas me interesa, y si encima le metéis un poco de, de sentido del humor o, o algo que toque un poquito a, al, corazon, al corazón, un poco de, de emoción, pues, pues mejor que mejor. ¿no?
0: Uh -huh. Vale, y un momento en el que pensaste, ¿por qué me dedico a esto?
2: Pues, pues, fue, pues, fue, pues fue casi al empezar en, en, en la profesión de comunicador. Y eh, empecé y casi estuve ya a punto de, de decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? Me acuerdo que organicé en aquel entonces, te estoy hablando del pleistoceno ¿no? Eh, entonces, yo trabajaba para la industria farmacéutica y organizamos una rueda de prensa para, bueno, para hablar de un fármaco que ayudaba a prevenir las dolencias cardíacas. Para ello invitamos a un experto, a un, a un cardiólogo eh, muy reputado. Y bueno, con tan mala fortuna, que justo minutos antes de empezar la rueda de prensa, cuando toda la mesa estaba llena ya de periodistas, toda la sala, bueno, pues esperaban a ver qué tenía que decirnos este experto de, de este fármaco. Bueno, pues <ríe> la mala suerte fue que a este hombre le dio un infarto. Con lo cual, claro, te puedes imaginar que la campaña de comunicación en la que tratábamos de promocionar delante de los periodistas, pues, 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 este, este fármaco, que por otra parte era muy efectivo, ¿no? Para prevenir las dolencias cardíacas, pues claro, ante este panorama quedó un poco, quedó un poco raro todo, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? La sala llena de periodistas, con lo cual, entonces, el objetivo de esa rueda de prensa cambió completamente. El objetivo inicial era que hablaran de, de lo que su, sucediese ¿no? en, en ese evento y después de este suceso, que, que tengo que decir, que, que acabó bien, ¿vale? el hombre se recuperó y tal, eh, pues claro, el objetivo de la rueda de prensa fue justo lo contrario, que no hablaran de lo que había sucedido. ¿no? Eh, y ahí fue sí, fue un poco shock y, y la verdad es que yo estaba empezando la comunicación y digo, madre mía, si esto va a ser así siempre, va a ser un, un despiporre, ¿no?
0: Bueno, pero para los jóvenes que nos estén escuchando, los que están empezando, que no siempre es así, que luego muchas cosas salen bien. No. ¿Verdad, David?
2: No, hombre, sí, sí. hombre, <risa> Si fuera todo así, pues te estoy hablando de hace pues, 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 quizá 30... Es que soy muy mayor, perdona. No, no, no lo parezco, pero te estoy hablando de casi hace casi 30 años y tal. Si todo hubiera sido así durante este tiempo, esto hubiera sido un infierno. No, es, es, yo creo que es una profesión muy, muy satisfactoria y donde donde hay mucho que hacer y, y mucho que investigar y, y más ahora no con la revolución tecnológica que estamos, estamos viviendo, que no sabemos a dónde nos va a deparar. Con lo cual yo creo que es un, una buena profesión, yo por lo menos es la que me ha dado de comer durante todo este tiempo.
0: Muy bien. Y una idea tuya que creías que era brillante, pero solo lo creías tú.
2: Pues, a ver, yo no, no soy un, un tipo especialmente brillante, soy pues esto medio pensionista, ¿no? De vez en cuando tengo alguna iluminación, pero pero suele ser durmiendo y luego me olvido de ellas. no Pero una me pasó que me acordé al despertar, que fue lo del periodismo de marca. ¿no? El periodismo de marca en su día, te estoy hablando ya muchos años, no y tiene que ver con el libro que ha citado, que escribí, que lo escribí después de haber escrito durante bastantes años en un blog, sobre mi idea de que los departamentos de comunicación de las empresas deberían convertirse en redacciones, ¿no? Y que el director de comunicación debería evolucionar a director de contenidos. Esto cuando lo planteé al principio, se estaban haciendo cosas en, en, Estados, en Estados Unidos, por supuesto, aquí en España había habido algunos, algunas eh, acciones pioneras, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que hizo Eroski, ¿no? Hace un porrón de años, ¿no? Eh, bueno, incluso la revista de Iberia, ¿no? ING también había hecho cosas. Pero bueno, era, eran... ...muy aisladas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo siempre he tenido la idea de que las marcas deberíamos generar también contenidos, ¿no? Y generar incluso opinión y generar información como parte de nuestra actividad y de la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Con, con el entorno, ¿no? Pero bueno, cuando lo, lo comentaban en aquel entonces, pues, pues me miraban muy raro, sobre todo los compañeros periodistas. Recuerdo una charla que, dio, que di perdón, sobre este asunto en la Asociación de la Prensa de Madrid que, que casi tengo que salir corriendo, ¿no? Eh, bueno, con, con el tiempo por fortuna esto se ha normalizado, ¿no? Y tanto dentro de las actividades de las agencias de comunicación como como de los departamentos de comunicación internos, la, la creación de contenidos, tanto en distintos formatos, ¿no? Tanto para redes sociales, blogs, vídeos, tweets, etcétera, etcétera, es algo ya que forma parte completamente de nuestra actividad, pero en aquel entonces no era así, ¿no? Y los departamentos de comunicación eran básicamente incluso las agencias de comunicación eran un poco correvidiles, ¿no? De la compañía hacia los medios de comunicación y de ahí a la sociedad, ¿no? La estructura de la comunicación más clásica, ¿no? Pero bueno, así que en aquel entonces me miraron raro, pero por fortuna, pues, pues oye, al final parece que tuve, que tuve una idea medianamente razonable. Uh
0: -huh. Bueno, y ya para terminar, David, ¿qué te gustaría ver en la profesión?
2: Esa es difícil, ¿eh? Esa es difícil. No, me, me, me cuesta mucho avanzar el futuro. Bueno, primero me, me gustaría ver en la profesión eh, mayor dignificación de la profesión, ¿no? También desde el punto de vista laboral y trato a los trabajadores que, sobre todo en el ámbito de las agencias de comunicación, pues yo creo que, que están sometidos a condiciones laborales, pues un poco, un poco reguleras, ¿no? O sea, eso empezando por ahí. Yo creo, un poco retomando lo que la pregunta de las campañas, ¿no? pongamos primero a las personas a los comunicadores por delante, porque son profesionales y, y creo que deben ser respetados. ¿no? Y en esa línea creo que también eh, creo que habría que dignificar un poco más la, la profesión que, que, que por desgracia no, no atraviesa ahora, yo creo, uno de los mejores momentos en ese sentido, no, quizás también por la erosión de la de credibilidad que han tenido eh, los medios de comunicación, no que han sido y que son parte fundamental en la actividad de los comunicadores, ¿no? Esa, esa erosión de la credibilidad, ese despiste de los medios de, de comunicación por la revolución digital también, por bueno, por, por su, propio, su propia crisis de modelo de negocio, ¿no? pues yo creo que ha contaminado toda la actividad de, de comunicación también. ¿no? Entonces, bueno, y, y la pérdida de valor de la información, ¿no? que afecta, por supuesto, al periodismo, pero también afecta a la, a la comunicación. Ojalá que volvamos a un entorno en el que la información, la buena información, ¿no? la buena información pues, se ha tenido en cuenta, se ha puesto en valor, porque al final no solo nos jugamos nuestra profesión, su credibilidad, eh, no solo nos jugamos los modelos de negocio, tanto de los comunicadores como de los periodistas, sino que nos estamos jugando la democracia. ¿no? Con lo cual me parece un tema importante en el que todos deberíamos arrimar el hombro
0: Bueno David, pues muchas gracias nos, nos quedamos con esta reflexión y, y con todas las que has hecho eh, en esta entrevista y nada, solo nos queda eh, darte las gracias por estar en Atípicos
2: eh, Muchas gracias a vosotros ¿eh? un abrazo fuerte
0: Hasta aquí el Atípicos de hoy muchas gracias por estar al otro lado si os ha gustado, ya sabéis hablad de nosotros, aunque sea mal hasta el próximo episodio